0: Hola y bienvenidos todos a Radio Mew en la 151 FM, transmitiendo desde Ciudad Trigal para todo el mundo. Yo soy Raúl y me acompaña Dani. Hola, joven Dani.
1: Hola, buenos días, noches o tardes. Tengo la hora que nos esté escuchando. Feliz aquí para hablar de Pokémon
0: nuevamente. Excelente Dani, así es. Estamos listos para hablar de Pokémon, para discutir temas eh, sobre todo del, como del área competitiva eh, hablar un poco de las actualizaciones eh, eventos y controversias que han surgido en el mundo Pokémon eh, vamos a hablar cosillas eh, desde el lanzamiento de la, del Pokémon Home en las nuevas funciones hasta eventos en diferentes competiciones eh, así que pues Arranquemos, pues, con este nuevo episodio, el episodio 12, o el segundo episodio de la segunda temporada. Sí. Así que arranquemos con la musiquita y a darle átomos. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más los mi, mi ideal. De aquí... Listo, empecemos entonces con las noticias de Pokémon Home que finalmente lanza eh, pues, su nueva actualización para eh, enlazarse con Scarlet y Violet. Recordemos que antes, eh, sin estimar para las fechas 2022 de abril, eh, se había anunciado que se iba a hacer este, este lanzamiento. Luego salió un comunicado en el que dijeron como, no, lo siento, eh, no lo vamos a lanzar ya, lo vamos a lanzar más tardecito, no sabemos cuándo, pero Pero ya, ya, ya no lo vamos a lanzar. Y terminando mayo, eh, finalmente lanzaron el nuevo comunicado en el que dijeron sí, sí vamos a actualizar Pokémon Home. Y vamos a, pues la actualización finalmente va a traer la conexión con Pokémon Scarlet y Violet que tanto se había esperado.
1: Sí, total. ¿Qué? O sea, al principio, pues eso, lo habían dicho que sí salía, luego dijeron que no salía. Y de eso mucha gente claramente se molestó, nos molestamos. ¿Sí? Pero supongo que fue también presión. No sé, si sí lo tenían, no lo tenían. La verdad, no lo sí. sabremos.
0: No, no lo sabremos nunca, pero pues ya finalmente está con nosotros la actualización de Pokémon Home. <coughs> Voy a estar tosiendo yo creo que durante el podcast porque si vengo como de una gripa muy muy fuerte y me quedó esa esa tosecita. Entonces, eso no lo voy a editar. No me voy a desgastar <ríe> quitando toses. <ríe> Claramente, de toda la honestidad. Ah, sí. Eh, bueno, ¿qué va a pasar con eh, Pokémon Home? Eh, pues, va a permitir que... Los jugadores puedan transferir sus Pokémon de ediciones anteriores a estos juegos. ¿Qué Pokémon es? Eh, Hay una lista. Tampoco van a ser todos, pues, porque no es que tengamos eh, la Pokédex habilitada al full completo, no. Pero, pues, lo que más llama la atención, además como de los iniciales anteriores, lo que hemos eh, venido hablando en otros programas acerca de los iniciales y las terincursiones que hemos estado recibiendo como con estos eh, iniciales de temporadas pasadas, eh, como el, el chestnut de hace como 20 días, el Greninja, etcétera, etcétera, eh, es que también vamos a poder utilizar los Pokémones que se obtienen en Pokémon Arceus. O sea, los Pokémones mm, sí. de Hisui. Esto cambia de sobremanera el, la esfera competitiva. Eh, tenemos pokémones como Gudra de Hisui, que tienen una defensa bárbara, eh, o Pokémon como Ursulunar. O Zoroark, que es la combinación sorobar. más rota. Así <risas> entonces, eh, a nivel competitivo, eh, se van a poder utilizar esos Pokémon Pero, pero, a partir del primero de julio. O sea, nosotros seguimos con regulación C eh, durante todo este mes de junio. Eh, Pero a partir del primero de julio, sí, a partir del primero de julio. No, espera, estoy idiota hoy. (coughs) Sí, sí. A partir del primero de julio vamos a tener regulación D. Y esta regulación D va a permitir el uso de eh, legendarios menores. Y pues estos Pokémon de Hisui. Entonces vamos a ver nuevamente a Landorus, a Tondorus, a bueno... Esos Pokémon que ya estábamos acostumbrados a ver... Eh, Vamos a volver a ver a Urshifu en el competitivo. Eh, ¿Qué más? Vamos a volver a ver a Creselia? Vamos a volver a ver a esos Pokés a los que ya estábamos acostumbrados. Además de los nuevos Pokémon de Hisui. Entonces, eh, también ya se confirmó que esta regulación, la regulación de... Estas nuevas normas van a aplicar al Mundial. Esto ha causado una pequeña polémica porque es la primera vez que se va a jugar un Mundial o bueno, en el que una nueva reglamentación se va a ver oficialmente en el Mundial. Entonces, es va a ser chévere de ver. Creo que lo va a ser más llamativo. Pero al mismo tiempo, pues, para los jugadores hay cierta incertidumbre porque no van a tener como la posibilidad de probar sus equipos ...en competiciones oficiales... ...claro... ...pero pues... ...este es... ...el mundillo de Pokémon... Eh, ...afecta... ...afecta a los jugadores profesionales... ...a quienes están... ...preparándose de cara... ...al mundial... ...pero pues... ...torneos informales siempre van a haber... Entonces hay torneos de Victory Road. A nivel Latinoamérica, eh, Javier Valdés, el némesis, el chileno jugador chileno, está eh, promocionando su nuevo torneo ya con esta nueva regulación. Entonces, torneos informales van a seguir moviendo. Ajá. Yo creo que con esta nueva regulación como para probar esos equipos para iniciar como su fuga de cara el Mundial, ya que no van a haber competiciones oficiales con esto es con lo que abrimos, con esto arrancan las noticias eh, con este revolcón eh, que causa la llegada de la nueva actualización del Pokémon Home y pues nada a seguir llenando esa Living index en, en el Pokémon Home
1: Sí pasear los Pokémon que tanto tiempo te han acompañado ahora nuevamente
0: en un mundo abierto Sí, eso va a estar bien interesante así como Sumerse eh, tiene sus pokés con todas las medallitas existentes sí. eh, hay mucha gente que también trae sus pokés desde, desde uh-huh. generaciones bien bien atrás
1: Sí, yo, yo tengo más haciendo no le he probado todavía nada de la transferencia ahorita he estado ocupado con otras cosas pero eh, me aseguré de al menos activar un código del Pokémon Arceus, que es el Pokémon con el que te tomas foto.
0: Ajá, eh, sí. en, en
1: código tiene, le dan un, una medalla, pero no la tiene en Arceus. Es visible en
0: eh, Scarlet Violet, que se llama como Medalla del Pionero o algo así. Sí, es, es por tomarse una fotografía.
1: Uh-huh. Entonces me aseguré de poner el mi Raichu Que tenemos de 20 medallas Entonces
0: Para yeah, poder poner. hacer el Pues nada A darle al Pokémon Arceus otra vez Es como El nuevo incentivo para comprar el juego También <risa> Y nada Sigamos con las noticias Del emocionante Mundo de los torneos Pokémon Seguimos aquí en Radio Mew Y vamos a analizar, bueno, no analizar, vamos a comentar un poco de los eventos de BGC que se han llevado a cabo en las diferentes ciudades alrededor del mundo. Eh, Vamos a hablar un poquito, pues, han pasado 15 días desde el último programa y en estos 15 días han. Pasado un montón de cosas. De
1: todo, ocurrió de todo, todo el mundo se fue de cabeza durante estos 15 días.
0: Sí, las competencias han estado fuertes. Hubo torneo en Malmo, en Hartford, en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, en Santiago de Chile este fin de semana, en Milwaukee, en Turín. Y tenemos las noticias fresquitas. Eh, comencemos entonces con el torneo de Malmo. Eh, ese se jugó pues a ver en Malmo ese es una ciudad de, en Suecia sin estimar eh, hubo en categoría máster alrededor de 275 jugadores una en grosería un montón de gente eh, y pues eh, los finalistas fueron Marco Silva y Matti Morgan el ganador fue Mati Morgan. Eh, el italiano nuevamente se queda con una final más, una medallita más de finalista. Eh, Mati Morgan es irlandés, la verdad no, no sabía de él. Pero pues, llegó a una final y se la ganó a, a Marco Fiero, que es un viejo conocido del circuito. En, mm. en este torneo casi todo el mundo usó a Fluttermane. Creo que no hay equipo en el que Fluttermane no, no deba faltar. Y Among Us. Es como el, ¿Ah? el, el, el compañero. Us. Sí. El Among Us. <risa> eh, no hay mucho que agregar. Eh, Mati Morgan jugó bastante bien Jugó un equipo eh, Además con Palafin en, en lluvia con, pues, Junto con Pelipper Y cerraban el equipo Arcanine y Iron Hands. Entonces pues nada Felicitaciones Al Mati Morgan Campeón del regional de Malmo Y Nada Eh Continuamos pues con las noticias. A ver qué otro torneo se nos vino. Harford creo que fue ese mismo fin de semana. A ver, mientras carga aquí la página. Tirirín. ¿Qué les cuento? Harford fue otra barbaridad de eventos. Se jugó en 20, el 20 y el 21 de mayo del 2023. Jugaron 675 jugadores. Eh, últimamente pues, los torneos hay una gran acogida o un gran aforo de gente eh, pues ya todos de cara a reunir sus puntos para el mundial en Harford, eh, después de casi 700 jugadores eh, se jugó la final entre Ryan Hague y Tang Chilian de China eh, el ganador fue el chino Tank eh, con un equipo nuevamente en el que estaba Fluttermain, en el que estaba Arcanine, pero este tenía otro core de Pao y Dragonite eh, un, un excelente torneo también para él eh, se llevó los 200 puntos del torneo y 3000 dolaretes Sí, es que... Muy merecidos. Eh, sí, hay platica de por medio y pues al final eso ayuda a costear esos esos gastos de viajes. Sí, el tiempo invertido y todo. Uh-huh. Sí, hay bastantico por costear. Eh, ahora pasemos a el special event que hubo en Buenos Aires el 20 de mayo. Y ahí se presentaron 43 jugadores de categoría uh-huh. Master. Eh, tengo entendido que estuvo un poco eh, costoso el evento y eh, por eso la poca afluencia de jugadores. Pero pues eh, es Argentina, eh, hay, hay una variabilidad ahí con los precios eh, del dólar.
1: El,
0: el valor exacto no lo tengo en este momento. Después me lo busco. En el top 8 hubo una gran presencia argentina, cinco argentinos, un brasilero, un chileno y un venezolano que fue quien disputó la final contra Joaquín Salerno. Eh, finalmente, Muy bien. sí, bien, bien, hay bastante presencia. He visto venezolanos en el circuito. Me alegra, no, me alegra Sí, los pues había escuchado antes, pero sí eh, Finalmente Joaquín Salerno Defendió la casa Y se llevó los 200 puntos Él jugó con un equipo De Oddworm. Eh, y obviamente, pues Había un Flutterman, pero Este gusanito ha estado haciendo Estragos últimamente En En las competiciones Y pues ya se ha ganado varios tornillos.
1: Es que es un buen typing y encima también tiene una gran habilidad. Entonces. Uh-huh. No, o sea, no, no me extraña para nada que lo use.
0: Sí, entonces también tenemos al Dragonite que use terremoto. A Tinglu que use terremoto. A Ungaros que use, no sé, eh, Bulldoze tal vez para hacer algún control de velocidad. Entonces, ahí Orworm lo único que tiene que hacer es. Eh, su Shed Tail. Entrar y salir. Poner ese sustituto. Y ya los demás. Eh, van a jugar. Protegidos. Es, es, es un poco Pokémon interesante. Eh, vamos, a, vamos a ir haciendo el conteo. Este es el primer torneo. De Orworm. <ríe> en, entre los que tenemos. En estos últimos 15 días. Nuevamente. 200 Championship Points para Joaquín Salerno. Eh, Salerno con este, si no sumaba ya 474 puntos. Quedaba de segundo en el ranking en Latinoamérica de los Championship uh-huh. Points. Eh, asegurando así eh, el viaje a Japón. Pago. Viajamos wow. este Bien. Entonces, felicidades a Joaquín Salerno. El primero en Latinoamérica, por si se lo preguntan, es Gabriel Agati, que está absurdamente inalcanzable con más de mil puntos. Entonces, eh, ni, ni voltear a mirar ese primer lugar. Y él, hace poco, si no estoy mal, hoy le leí un tweet de él en el que decía que iba para el Nacional de, de Norteamérica para el Internet, pues para el evento de Norteamérica, entonces el tipo va por todas. Quiere seguir sumando puntos, mil mil puntos no le bastan, al parecer. Mm-hmm. Pero pues así es, así es mm-hmm. que se juega Pokémon, yendo por sí, todas. Eh, sí. Aquí voy a hacer una pequeña pausilla para eh, mencionar que hay medallas de espectador para el mundial y la gente debe hacer su registro eh, por internet eh, hasta dentro de tres días, hasta el 8 de junio, se cierra el registro, se van a dar dos medallas eh, de espectador por persona, entonces si tiene pensado ir al mundial eh, Busquen el link, si no estoy mal. El link está en el Twitter de seri.net, eh, Ahí podrá hacer el registro. Y pues nada, eh, si es la imagen que están mostrando en el tweet, es un fueco co- como con unos ongiris en la mano. Es una medallita bien, bien bonita que vale ¿Eh? la pena tener. ¿Granito? ¿Eh? Chile, está, está bien choverito. Eh, Terminando ahí la nota publicitaria, continuamos con los eventos, pasamos al evento que se jugó aquí en Bogotá el 28 de mayo. Hubo 81 jugadores de categoría master. Eh, se jugó eh, Regulación C en Draco Hobby Center, Eh, tuve la oportunidad de estar en el evento... el sitio es gigante, es lindo, es un buen sitio para jugar, eh, muy cómodo, eh, central y el evento, la organización estuvo genial. Eh...
1: Me alegra si recibí cuando, cuando recibí tu eh, imagen por WhatsApp con la tarjetita de participar, me emocioné mucho, la verdad. Me, Me alegra que hayas podido vivir sí,
0: no me fue tan bien como esperaba no, pero pues iglesia
1: <risa> pero... es disfrutar estar en el ambiente disfrutar de todo, si se puede ganar pues bien pero si no, pues no hay lío igual les, lo mejor es dar el mejor esfuerzo sí. y lograr llegar hasta
0: ahí sí, la verdad sí, la pasé delicioso, me pude ver con gente con la que solamente había eh, cruzado texto por Whatsapp Entonces pues la pasé muy bien, pasé súper chévere y pues muy contento porque así como en Argentina Salerno defendió su casa, aquí Juan Camilo Restrepo defendió la nuestra, Eh, jugó una gran final contra Aldo Loyola de México, Eh, aquí quizás el top 8 sí estuvo mucho más variado, Eh, El top 8 lo completó el tercer lugar Max Morales de Costa Rica, Raúl Ramírez de de Ecuador, también un gran jugador del circuito, Eh, Kyle Ayala, Kairoshi TV de Estados Unidos, Eh, Daniel Núñez de México, Donita, Eh, Leonardo Chinchilla también de Costa Rica y... Lo completó en el top 8, Mateo Arias, colombiano, también viejo conocido oh. de la casa. Eh, Asley, Jimmy Suárez, eh, otro colombiano, que bueno, noveno, le faltó muy poquito eh, para meterse en ese top 8, pero hizo un excelente trabajo. Eh, así también Luis Cañón, quedó he puesto 13 y... Eh, aquí figura como Valentina Torres, hizo el puesto 15 y así completamos eh, como el grupo de, de colombianos que estuvieron presentes en esta competición, en este top 16, eh, felicitaciones a los que hicieron top 8 y pues nuevamente felicitaciones a, a Juan Camilo que supo hacer respetar la casa, la verdad es que vi la final y controló toda la batalla de una manera absurda, en en YouTube pueden encontrar los combates si están interesados en verlos, en el canal de Draco Hobby Center los pueden encontrar, y nada, 200 puntos que se quedan aquí en Colombia, que se quedan con Juan Camilo. Y que nada, de ser posible, tendríamos un representante más junto con Jonathan Torres en el Mundial. Entonces, bien ahí por Juan Camilo. Um, de esto pasamos. Ese mismo fin de semana se jugó el Special de Lima. <coughs> En Lima jugaron 84 jugadores de categoría Master Eh, Y, curiosamente, eh, en el top 8 solamente habían dos chilenos. Que fueron quienes finalmente jugaron la final. Eh, Javier Valdés, el Nemesis. Y Matías Díaz jugaron la final en Lima... Eh, la final, los 200 puntos los 200 championship points se los llevó Matías Díaz eh, con un equipo con Don Dos y Tatsugiri algo que quizás no había sido muy visto en, el, en los torneos pero para lo que todo el mundo como que se ha preparado todo el mundo ha llevado su equipo con alguien que tenga Haze alguien que use Clear Smoke, algo para bajarle las estadísticas a esta bestia eh, pero no lo vi mucho la verdad cuando cuando jugué aquí en Bogotá pero pues Matías Díaz puede que haya aprovechado eso y se hizo con un equipo de Don y Tatsugiri y obviamente eh, Flotterman tenía que estar en el equipo y se llevó estos 200 puntos para Chile eh, de los jugadores que hicieron top 8 en Lima están Dorian Quiñones, Sebastián Bisbal, Gonzalo Barrera, Renzo Navarro, eh, José Mejía y Giorgio Falconi. En esta ocasión eh, el Juan Salerno quedó en puesto 9, no alcanza a ser top, pero pues se lleva también 80 championship points. Eh, el argentino va súper, súper fuerte. ...también para el Mundial... ...van los dos hermanos a Salerno... ...entonces es pues, maravilloso también... ...por el equipo de Argentina... Um, ...además de Lima... que nos queda? ...nos queda Turín... ...que lo jugaron ayer... ...el torneo de Santiago... ...y el de Milwaukee... ...entonces arranquemos con... ...Turín... ...a ver... ...Turín no tengo así mayor información... Eh, el top 8 lo hicieron Andrea Piazzo, Alessio Fusca o Fusa, Adam Ferquaui, Simón Zambito, Lucas Everelli, Roberto Porretti, Chang Hengyu y Nico Coñeta, quien es finalmente el ganador de este torneo eh, de Turín, este special event. Él también lleva a su equipo, en su equipo, a Ordworm. Entonces ahí contamos otro campeonato para el gusanito metálico.
1: Va, va a ser, va a terminar siendo como el más usado del año.
0: Sí, por lo bueno. Además de Fluttermain y bueno, Isis, sí, pero sí, 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 las man. estrategias así locas, sí. Locas, Él, sí,
1: claro, claro.
0: No, la final fue una grosería, o sea, no no hubo mayor cosa que hacer contra ese gusano. Eh, Felicitaciones a Nico Coñeta, quien se queda con el campeonato de Turín. Eh, Dentro de los datos que les puedo dar, porque no tengo toda la información disponible... Es que hubo 582 jugadores de categoría master. También una cosa groserísima. Se jugó este fin de semana, el 3 al 4 de junio en Turín, Italia. Y pues, realmente, con Regulación C.
1: Me me gusta conocer que hay tanto nivel de jugadores, la verdad. O sea, creo que uno, uno no mide el alcance de la franquicia y de todos estos torneos hasta que te votan
0: así un número. Sí, exacto. Eh, uno, uno escucha estas cantidades. Pues, digamos, en Latinoamérica no son cifras tan gordas, pero pero sí. Por sí, ahora. Por, Por ahora, ahora sí. Eh, pero es que... Eh, Decir que hay torneos de 500, de 600, de 700 personas nada más en una sola categoría es, es, es un montón. Entonces está chévere la esfera competitiva. Eh, eso lo único que hace es que haya más expectativa por ver este mundial. Eh, que, creo que Creo que muchos de nosotros comenzamos en pandemia con Scarlett y Violet. Entonces es interesante ver ...que pues este finalmente va a ser el primer mundial con Scarlett y Violet... ...y va a estar estar bien chévere de ver. Continuamos con el regional de Santiago en el que jugaron... ...a ver si tengo este dato también... ...no, no tengo el dato de cuántas personas jugaron en Santiago... Eh, se jugó este fin de semana el 4 de junio y finalmente al igual que en Argentina al igual que en Colombia eh, Javier Valdés el Neme hizo defender su casa eh, y se llevó los 200 Championship Points eh, que ofrecía el torneo el equipo el equipo se lo quedó debiendo pero Como mención importante, otro colombiano estuvo presente en el torneo. Diego Wilches hizo top 8. ¿Qué debe ser? Bien. Bien. Sí, excelente, excelente. Eh, Y felicidades por ese top 8. eh, Sin estimar, en en el emparejamiento, el primer combate le tocó contra Neme. Y pues nada. Lo sacó el campeón. Entonces no no podemos quejarnos. Perdió, pero perdió contra el campeón en el top. Entonces, muchas felicidades a Diego Wilches. Y nos queda por comentar el de Milwaukee. Eh, Sobre este no tengo mucha información tampoco. Eh, Finalmente, ayer no pude ver esta final... Entonces sí, yo creo que es del que menos información y menos background tengo, pero pues el campeón fue Brian eh, Jones de Estados Unidos, y pues nada, eh, 200 Championship Points también que se quedan en la casa, y nada, yo creo que hasta aquí... Eh, la, digámoslo así, la sección del de, de competitivo eh, de Pokémon. Eh, pero ahora pues continuamos en Radio Mew y vamos a discutir un poquito una polémica que hubo eh, en la comunidad Pokémon. Rowan Stabenoff, campeón de TCG en el torneo de Hartford. Eh, que mencioné anteriormente, se había envuelto en una situación un poco incómoda cuando
1: un poco ¿Cómo? es muy poco es disminuirla, un, la verdad fue un una un situación. Poco es, es, sí, sí, un poco
0: hmm. es un poco fea, sí. Eh, pues el hermano publicó unas fotos de él eh, con, ¿cómo decirlo? Formas semejantes a una esbástica eh. rasuradas en su cabeza pues las reacciones no se han hecho esperar. Eh, Esto causó gran revuelo durante esa semana. Eh, Finalmente, las declaraciones, o bueno, los hechos cuáles fueron. Eh, Sin estimar, él decía que que, que si ganaba el evento, igual él se iba a cortar el pelo. Entonces Y sí, pues que, su, su que declaración
1: iba. fue que se tomó de copas y le dijo a los amigos como que se le rasuraban el, el pelo para... O sea, él se iba a cortar el cabello sí y le dijo a los amigos, ebrio, según sus declaraciones, uh-huh. y que si le hacían un peinado gracioso o tonto, que lo hiciera ver tonto antes uh-huh. de eh, rasurarse todo. Uh-huh. Y ellos se encontraron divertido hacerle una esvástica con el cabello y subir el video a
0: Twitter no ese fue a uh, Snapchat Snapchat sí entonces pues, uh, pues, sí mm. las reacciones eh, no faltaron en llegar eh, finalmente él tuvo que hacer una declaración en pues vía Twitter Eh, como pidiendo perdón por lo sucedido, que no era eh, su intención, que él no sabía lo que le estaban dibujando, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay hay detalles eh, para para tener en cuenta, eh, hay que tener en cuenta eh, también eh, la importancia, de la conciencia cultural y la responsabilidad que se tiene al tener como los ojos encima y, y pues lo que se espera un poco de esas personas que ya tienen los reflectores encima en el mundo Pokémon eh, la verdad no sé en qué quedó eso no sé si
1: Pokémon no la verdad tomara, compañía... claro.
0: sí no sé si Pokémon como compañía eh, se acercó a él si lo banearon, si lo sacaron del circuito competitivo si no sé no sé qué pasó eh, Pero hasta ahora, pues, no hay un pronunciamiento oficial, por lo menos de manera pública. De parte de de Pokémon Company International. Eh, Seguiremos informando, queda la noticia ahí como en el tintero. Y, pues, ahí, ahí investigaremos el chisme cuando surjan cositas. Dentro de las curiosidades... Eh, que tenemos en, en este programa en, pues, son como los productos relacionados con Pokémon eh, hace poco ah, sí. Eh, sí, sí, hace poco le comentaba también, pues le comentaba de un anillo de Dratini un anillo creo que era en plata eh, que se vende a 7000 yenes eh, Ajá, que son aproximadamente oh, no, unos 220 mil pesos colombianos más o menos en Meca, Japón eso es una joyería ya hemos eh, hablado acerca de sus productos antes y la claro, verdad es que la producción de joyas eh, de Pokémon en Japón es un negocio bastante rentable
1: sí de hecho ha pegado muchísimo y pues he intentado expandir como al el, uh, el mercado americano, pero no sé, creo que no ha pegado igual.
0: Sí, yo creo que pues, es, ese tipo de joyería es como muy bien hecho. Sí. Pero, pero pues ahí está. Ahí está, vale 220 mil pesos colombianos. Eh, la compañía se llama Mecha Japón, si les interesa. Eh, pues no sino que googleen y si no, pues. Eh, Vamos a tratar de dejar todos estos links, estas referencias en nuestros eh, en, en la descripción del podcast. Y eh, lo ¿Qué? otro así como curioso.
1: Yo ya lo quiero decir. <risa> ok. Es que me, parece, me parece emocionante e interesante. Eh, porque digamos que siempre los videojuegos en general se ha tomado como que solo no juega un público masculino. Sí. Eh, es, ha sido como un estigma y de esto, y entonces solamente a los hombres les, juega, les gustan estos jue- los videojuegos, ta, ta, ta. pero pues son, son cosas que han pasado en la vida. Eh, pero pues sí, hay mucho público femenino que juega videojuegos, y también hay muchos que son fan de Pokémon. O sea, una franquicia tan grande y con tantos fans por todo el mundo. O sea, imposible que todos... ...sean solamente un público específico. Entonces, finalmente Pokémon decidió... ...extender... ...un poco... ...su línea de productos. Un poco. Y... ...salieron... eh, ...productos... ...de aseo femenino... ...con... eh, ...personalización de Pokémon. O sea... ...hay compresas o toallas higiénicas como les decimos acá de Pikachu, Psyduck y Pantimestral de Squirtle. diablos son, son los que he visto me parece muy interesante que hayan explorado ese mercado y pues sí que si pueden usarlos pues úsenlos
0: sí ¿Qué más? ¿Qué más hay para decir ahí, marica? O sea, ahí están. Sí. Pues es es un negocio. Sí o sí se van a vender. Por lo menos hay compradoras mensuales fijas. Eh, No sé. No sé qué agregar ahí.
1: Lo importante es que esté al alcance del público y no porque tiene un Pikachu valga el triple de una normal se habría que tener eh, como pendiente de eso pero de momento solo sé que están en China con la marca Libres algo así no me
0: acuerdo sí es lo lo que según he estado viendo yo el escudito es como el nosotras de acá cierto
1: se parece mucho también me di cuenta que se parece mucho al, al nosotras
0: sí entonces, pues nada, ahí está la oferta. Si quieren sus compresas de Pokémon, pues no, sino que las encarguen del mercado chino. Eh, tampoco es muy difícil. Todo se trae mm. de China hoy día.
1: Sí, no y seguramente, pues si pega bien, supongo que se irá extendiendo. O sea, son cosas del mercado.
0: Sí. Y pues, tenemos una última noticia. Eh, aquí en Radio Mio eh, Y de pronto no es tan amable o tan pintoresco como los anteriores. Eh, y es sobre eh, la descalificación del top 4 del torneo Pokémon en Corea. Eh, una polémica que ha surgido en la escena competitiva de Pokémon. Eh, este ¿Cómo decirlo? El torneo de Pokémon en Corea descalificó a su top 4 eh, de jugadores y, y pues esto ha generado controversia y debate en la comunidad. Eh, ¿Las razones? si
1: son, sí, sí, son difíciles de explicar. Hay mucho, sí. mucho contenido sí. ahí. Pero digamos, en resumen, cambiaron el formato con el que se jugaban los torneos allá. Esto fue primero a causa de pandemia. Pero decidieron dejarlos como no presenciales. Y una mayoría que entraban y los que ganaban. O sea, cosas que no se pueden realmente moderar bien. Y están muy susceptibles a hackeos y batallas compradas. Entonces... Realmente con todo esto es muy difícil escalar y eso, solamente casi todos virtuales y como los campeones llegan directo al lugar donde se llevarán como a cabo las últimas. Y pues ellos muy molestos decidieron protestar haciendo un equipo que supiera metrónomo para solamente hacer una batalla que fuera con metrónomo.
0: Sí, así es. Hay hay que tener como claro algo y es eh, cómo se está manejando el circuito actualmente allá. Usted ya lo mencionó. Eh, Actualmente ellos están manejando, eh, no recuerdo, creo que se llama torneo de entrenadores, eh, la Trainer's Cup, la Copa de Entrenadores. Y pues son torneos eh, de Best of One, tipo ladder, ...en el que si no estoy mal... ...tienen que tener mínimo... ...10 combates... Eh, ...pues como para que pueda contar... ...como participante... ...entonces... eh, ...la idea... ...pues estos torneos... best of one o tipo ladder... ...pues la idea es que... ...entra... ...empieza el combate... ...tiene su combate... ...un best of one normal... ...sale si quiere pues puede tomar sus, su descanso. Pero en este caso eh, pasó lo mismo que en Japón, lo que denunció eh, Rizo que estaba pasando en Japón, y era que no estaba dejando eh, como hacer pausas entre batallas, número uno, número dos, eh, no se estaba permitiendo ver el como la posición en la que uno estaba o la cantidad de combates que uno llevaba o los puntos que uno tenía entonces eh, eso hacía que los jugadores no supieran si ya habían jugado sus 10 combates o 11 o los que fuesen eh, y tercero eh, había así como un tema en que bueno ya lo había mencionado antes no se podía eh, como tomar descansos, como pausar. Terminaba este combate y comenzaba el otro inmediatamente después. Y el detalle, en Corea por lo menos, según lo que tengo entendido, es que los estaba emparejando con el mismo con el que ya había combatido anteriormente. Entonces eso hacía que alguien, pues, si era hábil o no, eh, perdiera, no sé, cinco, seis, siete veces contra la misma persona. Eh, eso obviamente hace que el resultado del ladder eh, sea favorable para unos, desfavorable para otros. Y ellos, estos torneos grandes, pues, tam- o sea, estos ladder tienen también día 2. Entonces, hubo jugadores del día 2 que están cansados de este tipo de torneos. Eh, La respuesta de de Pokémon Company International fue como, nos disculpamos, lo siento mucho, Eh, a ustedes, eh, creo que fue al top 64, a ustedes eh, no los vamos a hacer pasar por esta situación, nuevamente eh, para el próximo año ustedes simplemente van a estar directos en día 2 y todos contentos. Pues el detalle es que eh, estos jugadores coreanos no quieren más este tipo de circuito, no quieren más este, este tipo de competiciones. O sea, que les hubiesen dicho el otro año van a estar de una vez en día 2 es asegurarles de que esta manera de llevar los torneos van a continuar. Y eso es precisamente por lo que están protestando los jugadores de Corea quieren sentar un precedente, quieren alzar la voz. Eh, la polémica inició cuando uno de los jugadores eh, de Top 4 recibió una carta de Pokémon Company. Donde, ah, sí,
1: diciéndole que ya no participaba Donde más.
0: decía que ya no participaba más. Él pidió una respuesta. Eh, No hubo nada. Del por qué. Y esto no hubo respuesta. Así de simple. No hubo una respuesta. Eh, En cambio, metieron eh, a un nuevo eh, jugador en este top 4. Y pues nada. eh, La idea ahí era como como finalmente jugar ese top 4 pero pues eh, si no estoy mal, los jugadores son Blue eh, Sangyeon Nash y Milla. Eh, esos jugadores eh, fueron los que hicieron el top 4 hicieron día 2 y nada la persona que terminó descalificada, que recibió el mail de Pokémon Corea fue Blue en el que lo descalificaban, pues, sin decirle por qué. Eh, y BetaGo recibió eh, la invitación a día 2. Eh, pero pues BetaGo estuvo de acuerdo con los otros tres competidores y decidieron hacer sus equipos solamente con el movimiento metrónomo. Eh, eh, pero pues, finalmente el 3 de junio, si no estoy mal, hace dos días, eh, estos cuatro jugadores eh, recibieron el email en el que Pokémon Corea les informaba que eran descalificados del torneo. Las razones. eh, Pues, finalmente, como la que pesa es como que... Hubo acciones que Nintendo o alguna de sus otras subsidiarias consideraban inapropiados. Básicamente nos reservamos el derecho de admisión. Y pues nada, esa es la polémica. eh, Esa fue su forma de protestar. Esa fue la respuesta de de Pokémon Corea. Eh, es, es, Es ahí medio... Eh, Chisi medio polémico, medio harto. Ellos están pues protestando de, creo que de la manera más sana en el mundo. No es que tuviesen, eh, sí, de hecho, es
1: muy pacificado. Sí, o sea.
0: Pokémon con bots o alguna de esas ilegalidades que normalmente uno uno tomaría como no, es que si sí, la cagaron porque eh, crearon sus equipos con bots o una vaina así, no sé. Eh, Pero, o sea, no hay una reglamentación que diga no se puede usar metrónomo, ¿sí? Eh, No sé, esperaremos o no, porque así como en casos anteriores puede que esperemos o no respuestas de parte de Pokémon Company o de Pokémon Corea en este caso. Eh, Como les había mencionado antes, el circuito coreano y japonés es muy diferente al europeo o al americano. Entonces, eh, es raro, es raro que pues a- aquí se se regresó a una normalidad, por decirlo de alguna manera. Es raro que allá haya, hayan continuado con esta modalidad. Pero pues... Bueno. Sí, pues nadie... No se puede hacer?
1: O sea, esperar a ver qué, qué ocurre con ellos.
0: Sí, o sea, hasta ahora solamente está la polémica puesta sobre, sobre la mesa. No hay mayor respuesta, no hay mayores soluciones. Entonces, eh, cualquier cosita de lo que sepamos o de lo que nos enteremos, eh, pues las estaremos comentando y compartiendo con ustedes. También traigo
1: noticias. Uh-huh. ¿no? Unas pequeñas. Que fue. Ya finalmente se dio el cierre. Del Pokémon Trading Card Online. El que nos apoyó, acompañó como por 11 años. Finalmente ah, se dio el cierre del servidor. Y de hecho apareció un último mensaje a los que estaban jugando desde ese juego. Diciendo como. Y en unos momentos se van a cerrar los servidores. Muchas gracias por jugar.
0: Sí, así es. ¿No? Yo por ahí recibí el
1: correo. Sí, entonces, pues nada. Si no han pasado al nuevo, que es el live, y, pues es el momento. Todavía creo que pueden transferir sus cartas. Si no estoy mal, si amplió ese tiempo. Pero la verdad, no, no tengo la seguridad de hecho. Y. En una noticia más... Digamos alegre. Sí, sí, sí. Dentro de tanta polémica y pelea y todo. Y la prefectura de Hokkaido. Mandó a hacer... Seis nuevas tapas de alcantarilla. Con... Dibujos de bullpix Bulpix, Bulpix es, la, es el embajador de Pokémon de Hokkaido. Entonces... Si algún día visitan esa prefectura, pues se encuentra mucha mercancía de Welpix allá. Y tanto a Lola como de canto. Qué chévere. Y de hecho esto es importante porque, o sea, Pokémon tiene colaboraciones con eso de hacer tapas de alcantarilla. Y están, no diría que por todo Japón, pero sí en gran parte. Pero pues igual son difíciles de encontrar. Eh, No no las he podido ver ni siquiera en Google Maps. Están marcadas, pero pues la foto no. Las he buscado en Google Maps y no las he encontrado. Son motivos muy bonitos. Eh, Y con esto quedan 41 de de esas tapas de alcantarilla en la prefectura de Hokkaido, o sea, de un lugar tan grande que es una prefectura, solamente hay 41 tapas por ahí, cosa que pues, es, creo que es la que más tiene, sí, correcto, es la que más tiene, y entonces digamos, tal vez sea un poco más fácil de encontrar, que si vas a Kioto, que es la segunda ciudad como en importancia, Kioto solo tiene 5, Bush. Entonces, sí. Es, pues sí, es como. Nosotros vivimos en Bogotá. Sí, Bogotá es gigante. Pero cinco tapas de alcantarilla de todo Bogotá tienen un Pikachu. Entonces es como. Sí, sí es bonito, pero. Ah,
0: pero putas. Pues las. difícil de encontrar, sí.
1: Sí, eso es más. Y épico que Pokémon Go. <risa> ¿En dónde
0: pondríamos esas. Cinco tapas de alcantarilla aquí en Bogotá. Y que no los sé, turistas ¿no? no mueran en el intento de...
1: Sí, tienen que ser como un lugar turístico, como cerca a un parque o algo. O sea, en las que sí. les he hecho seguimiento, están como cerca a parques, a torres, a estaciones de metro. Pero pues eso, busco en Google Maps y usted anda en Google Maps mirando el piso a ver si encuentra una tapa de alcantarilla con una sumarril. Es, es complicado.
0: Es mejor. Sí. No, y es que ir. ya usted dijo metro y baila. Bogotá no tiene metro, entonces. Sí, empezando, sí. No, aquí. No, muy tristito. Si no tenemos metro, menos vamos a tener tapas de alcantarillas bonitas. Uh-huh. Porque se las roban. ¿Eh? No podemos tener nada bonito. Sí. Pero, Pero bueno.
1: Básicamente es eso. Creo que creo que cuando se instalan estas tapas de alcantarilla, se les crea una poke parada con la imagen en Pokémon Go, como para que la encuentres más fácil tal vez. Entonces ahí así es como que funciona el negocio.
0: Está chévere, está chévere. Un motivo más para visitar esos rinconcitos de Japón. Para los que tienen la oportunidad de ir. Y Esperemos que
1: algún día sea así.
0: Algún día. Algún día. Así. Dos palabritas que nos dejen ahí en suspenso. Y con el suspenso de las, de las, ¿qué? De las tapas del alcantarilla de Pokémon. <ríe> Llegamos al final de este episodio. Lleno de novedades, de eventos y controversias en el mundo Pokémon. Esperamos que hayan disfrutado de, pues, de nuestros comentarios y poco análisis. <risa> obtener más información sobre los temas mencionados, pueden escribirnos a Raulete de la Mora en Twitter y a Dani lo pueden encontrar en Twitter también como Daniel um, Dani, ¿tiene eh, algunas palabras para el cierre? No, muchísimas
1: gracias por haberme invitado nuevamente. Espero que se estén divirtiendo, que lo estén pasando y espero que no se metan en problemas. <ríe> Ni haga Pokémon Company y que nos querramos meter en problemas por su administración.
0: O si se van a meter en problemas, que no sea en streaming. <ríe> Uy, también. <ríe> por mi lado, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, Dani, muchísimas gracias. Por, no, muchas gracias
1: a eh,
0: ti. Y ustedes también, muchas gracias por escucharnos y esperamos tenerlos siempre de regreso aquí en Radio Mío de la 151 FM. Sí. Adiós. Chao, chao.